0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这个也是我今天晚上在这录的第三遍了。希望这一次能录录好。第一次呢有点不太不连贯，第二次呢耳机没有连线，那、嗯、现在就是第三次。今天现在是我的星期天晚上七点五十三，嗯，是十三号，我们的长周末呢即将结束了。长周末呢，是从十一号开始。十一号呢是英联邦国家的 r e m e m b e r a Day， 就是荣军日。那在加拿大的朋友呢，你应该很了解这个节日。这个节日呢很重要。我我自己的感觉呢，它和那个加拿大国庆节 Canada Day 一样，是个都是一个同样重要的，而且是最重要的是。是每一次要做过今天呢，过这个日子呢，全国各地都有庆典，有纪应该是纪念活动，都很庄严肃穆。尤其在渥太华，从一早呢就开始，而且电视什么都有直播，所以这两个日子呢，我觉得在加拿大比什么圣诞节呀、什么复活节呀、感恩节呀都都更隆重。这个荣军日呢，我自己也很赞同，因为它主要是对军对所有的服役啊和就是在现役和和过去服过役的军人的一种一种感激吧，呃，还有呢对烈士的一种缅怀。那我个人呢是认为，任何一个国家都应该善待自己的军人、自己的烈士、自己的退伍兵。如果他们得不到很好的安置和和一些纪念，那是这个国家和这个民族的耻辱。因为这些人呢，无论他们做多做少，他们能去为国出战，呃，真的都是我们的英雄。那我也看到有一些，因为 Remember Day 的时候呢，就都会带那个小红花，呃，有些朋友好像带的少。那我其实呢，也主张大家呢，在这些天呢，应该都去，呃，注意这个问题，因为那个 Puppy 那个小红花呢，很容易得到。你看到很多地方都有一个盒子，它有的是公开的在那儿筹集，就是募捐吧，有的呢是，嗯、呃。就放在一个门口，你就投一点点钱，一块、两块、三块、五块，你可以去拿一朵啊、两朵花都没关系。然后就自己戴在衣服上也很好看。嗯，因为这是一个尊重这边加拿大文化的一个表现。虽然我们原来在祖籍国没有这样的一个活动，但是过来呢，入乡随俗呢，我认为应该是很重视这个活动，这也是一种融融入的表现。那这个呢，其实和我今天想分享的话题呢也有关。今天分享的话题呢，可能呃更针对加拿大的听友这边多一些，因为是关于身份认同啊，还有呃我们的一些表现的一些一些内容。我星期五下午呢，和朋友去唐人街的故事馆看了一个小小的纪录片，它英文名字呢叫《friend Finding Friendly》。就是发现 Fred Lee，Fred Lee 是谁呢？他是这个独立制片人 Jack 所发现的。他在查一战资料中或者怎么样，他发现哎，里面有一个华裔士兵，并且牺牲在了意大利的维密岭。那维密岭战役呢，是对加拿大军队来说是很重要的一次战役。这次战战争中的就这次战役呢，牺牲了相当多的加拿大士兵。但是加拿大军队呢，也是由这一次开始。确立了在国际中的声誉，和他显示了他的军事实力。那在意大利呢，应该是有一个专门的埋葬、安葬这些加拿大呃烈士的一一片墓地，也有纪念碑。那每年 r e m e m b e r s t a t e 的时候呢，加拿大军方都会去过去纪念这些烈士们。那这个 Friendly 呢，他呢作为华裔，当时能参军，这是一个。很稀奇的事情，因为华裔在1947年呢才获得加拿大的公民权，在此之前呢，加拿大军方呢是很排斥有色人种参战的，那华裔呢也属于有色人种，尤其是一战的时候，就很少的华裔能去参战。当时我我以前看资料也是这样，呃，尤其像 B C 省的军队呢，他们是不肯招有色人种的，那有些华裔为了去参战呢。他们会翻过洛基山脉，当时如果冬天什么骑马要骑两三两三个月，翻过洛基山脉去阿尔伯塔省，去隔壁省的报名。阿省的政策相对宽松一些，但也正是因为这些华裔先侨们去参军，打了一战、二战，才触动1947年华裔有公民权，触动排华法案的废除。这个触动，因为有公民权，所以有有选举权，这个也是很了不起的。那 Friendly 呢？他是维梅岭战役的机枪手。这个 Jack 就讲，他说能做机枪手呢，说明有两点：第一呢，这个士兵要足够优秀，因为当时机枪呢是个先进武器，如果你不优秀、不敏捷，呃，或者不怎么样，他是不会让你去做机枪手的。第二呢，这、就是一个死亡概率很高的一个职一个岗位，因为敌军如果要狙击的话，他首先会打机枪手。那 Friendly 呢是这样的一个，就是怀着英雄情节的一个英雄。当他被选为机枪手的时候，他自己应该对这些事情都是了然于心的。那整个电影呢拍的是很感动的。可是就在电影放映结束之后，呃，在 Q&A 就是问答环节也结束之后呢，就 Jack 突然就爆出了一句话。他当时说这句话的时候呢，完全是没头没脑，因为没有人问他，他就自己的一个结语一样。I said this story is about a Canadian. It's not about Chinese. It's a it's a Canadian story. It's not a Chinese story. 那这个故事呢，是一个加拿大人的故事，它不是一个华裔或者华人的故事。那当时呢，全场就寂静无声，谁也没有回应这句话。因为场内呢，据我看呢，可能非华裔呢，超不过说超不过十个人吧。呃，场地是坐满了，至少有几十个人。当然，也据我看呢，这个说普通话的群体呢也没有几位，因为大多数都是说广东话、说英文，就属于老乔群体，而不是属于这二十年来的呃中国大陆来的移民。当然，这个也没关系，我只是看到一个有趣的现象。那从这个展故馆出来，看完电影出来呢，我就突然想到，我说为什么这个不能是一个关于 Chinese Canadian 的 story？ 就是为什么不能是关于一个加拿大华裔？就是华裔加拿大人的故事，为什么要把华裔和加拿大人割裂开呢？那我跟我同去的朋友呢，他的问题是，他说我想到另外一个问题：为什么我们修了铁路？修铁路是很重要的，因为当时 B C 省要加入加拿大的条件呢，就是要修要修通这个横贯加拿大的铁路。但是铁路在落基山脉那边很难打通，所以如果不是华工，那这个铁路是修不过来的。所以华工修铁路呢，才能让铁路打通，那才保证了 BC 省呢加入到加拿大。所以这个意义是非常重大的。那他就讲说，为什么我们修了铁路，打了一战、二战，可、就是种族歧视呢？对华裔的种族歧视呢，还是有，而且还是应该说不算轻。那在这儿呢，当然我也插播一句，因为有一些国内的听友，每当听到我谈种族歧视的问题呢，就很紧张，也有人担心我的安危。我说不是这样。我们是这个国家，这个社会很和平。只是我呢，是出于防微杜渐，我看到有不好的苗头呢，我就希望能把它消消解。另外呢，我见到不公正的事情呢，或者说不公义的事情呢，我就想站出来说不，我想去制止它。那所以，并不是说种族歧视从绝对值上来说多严重，只是说我们相对来说，加拿大这个国家这么和平，这么和谐。恨不得这个什么一个鹿掉的河里都有人冒着生命危险去救，那为什么还有针对华裔的种族歧视，或者说针对其他族裔的种族歧视呢？但是从这个角度讲呢，我们希望能去制止种族歧视，或者至少消解它。那当然，说回到我们俩这个讨论，那我就想了想，我看电影的这个 Jack 说的话呢，还有我看电影时候邻座他也跟我聊天，因为电影开始之前呢。他那跟我聊两句，他八岁来的加拿大，现在可能看起来六十多了。呃、嗯，他不会讲普通话，只会讲广东话和英文。就讲到这个种族歧视，他就说他觉得我们自己也有有责任。他说他回想起来，他父母就非常的 weak， 非常的软弱。从小教他的都是就是不要对抗呀，要逃避呀，要忍耐，而且告诉他呢少少接触社会上这些事情。所以他基本上以前也不参加什么社会活动，可是这些年呢，他觉得不好，他觉得不对，所以他想改变。那他的故事呢，让我想到我前几天听讲座，有一个我们这边有个协会叫“人生有约”，那他们这个协会的会长吧，张丹老师在讲座之后呢，就分享了一个自己的亲身的一个经验、一个一个经历、一个故事。他是八十年代末来的加拿大。他说他刚来之后呢，他就发现，因为他当时可能也是在做科研，但是也有加班。他说他的老板呢就不给他加班费，他很奇怪，为什么别人有他就没有呢？他就去找老板说。那这个事儿呢，让他一个同事知道了，一个欧裔就一个白人同事知道以后呢，那个小伙子就要请他吃饭。他很奇怪，他说我跟这个小伙子也从来没有什么交往，也看起来不是一类人。他为什么要请我吃饭呢？那个小伙子呢，就后来跟他讲，那个人说，他说，在我在他成长，他、就、说、是、在我成长的过程中，华裔或者说华人给我的印象是非常的温和和怯懦的。就你骂他，他会只是会笑着对你，就是对你笑一笑；你打他左脸，他会给你右脸。你想，这已经是八十年代末，这就是我们社区给其他族裔的印象。那这两件事呢？我认为就是一个很好的一个一个原因吧，就是、来解释我那个朋友的话，说为什么我们还会被歧视。当然了，客观原因是有，比如说有些人他确实有种族主义的思想，然后有一些系统性的歧视，怎么怎么样。但是我觉得和我们社区的普遍的软弱，和我们文化的这种忍耐呀、温和呀都有关系。那另外呢，也是我认为我们对自己身份的一个。嗯，不自信吧？就像那个 Jack 讲，为什么要就我就不懂他为什么要把华裔和加拿大人两个要分开呢？为什么就不能说就是 Chinese story 呢？如果你跟 Chinese 无关，你为什么要在唐人街放？还要要说是 community preview， 就是社区的一个提前的观影呢？这个都很矛盾，对不对？如果你不是因为看中这个 friendly 是 Chinese， 为什么要去拍他呢？那当时他也讲军队中还有非裔。有其他有原住民，你像非裔，他也是有色人种，他应该也不会允许被被加入军队，对吧？所以这个呢，我认为是一个有趣的现象。我也观察到，我们有一些嗯、呃、朋友是这样，有些人呢很固执的认为自己就是 Chinese， 他不认为自己是 Canadian。那这个结果呢，就是他会认为他在这个社会是寄人篱下。所以确实有以前有一大哥劝过我，他说你不要反歧视。你忍一忍就完了，你你一反人家不是更烦你了吗？他说这咱就是寄人篱下，就是来做客的。你你你像你家里要来的客人，他老说你对他不好，你不是要把他赶走了吗？那所以这个观点呢，我认为是不对的。那当然，另外一种观点呢，就是相反，他会认为自己是 Canadian， 他不是 Chinese。但是这个从可能也许能回避我刚才上面说的这个问题，可是另外一个问题就来了，那他。又不是欧裔，他是什么族裔呢？当然，有的人愿意说我是世界公民，可是，在人口普查的时候呢，他都会让你添个族裔。当然，你也可以选不，就是其他或者不想说，这也是可以的。但是在内心中呢，我相信那些说自己是世界公民的人，其实也是知道自己是华裔的。我不认为一个一代移民过来就移过来，不管多少年，就突然说中文、吃中餐、过中国新年，然后他就。认为自己是世界公民，他不是华裔。那我认为这个这个可能也是蛮有难度的一件事情。那如果你不敢说自己是华裔呢，其实也是一种身份的不自信。那你不自信的情况下呢，其实也很容易自卑和怯懦。当然了，这都是一些呃理论上的分析，具体的情况呢还是七七八八的会更复杂。但我想说的意思就是，我们其实对自己身份呢会有一个。客观的一个平，应该说是一个平静的一个一个认识，就是这个事儿，我就是 Chinese Canadian， 这个没什么关系，这个、也没有好也没有不好，这只是个客观存在，就像我的故乡在哪里一样，这个不是说你生在北京上海你就有多荣耀吗？呃，你生在纽约你就很很很好吗？也不是这样，生在哪儿只是一个是一个你不能选择的一个事情，对不对？它是个客观存在，就像我们性别一样，它都是一样的。那我们要做的呢，就是一个是做好自己，那同时呢，也知道我在想，也是一个怎么样更好的融合的，融入到这个社会。有的人呢也不喜欢听“融入”这个词，可是他确实就是一个融入，因为你作为新移民，你过来，他已经有一，就相当于就说他已经有一一一一大炉子，一个一个东西在烧吧。我们是一个一个新来的一块碳，那你是不是要放你就跟他一起烧呢？你不跟他一起烧，你就放在一边烧。那你怎怎么能叫移民过来呢？对不对？所以这个东西，我觉得如果足够自信的话，它都不是个问题。那什么叫融入？就是我学习你的，你你学习我的，大家一种水乳交融，谁的好学谁的。然后你原来有的风俗啊，你的语言啊，那我当然语言我们说过很多次，你一定要学，不学你沟通也困难。那包括风俗，比如说包括包包括我刚才讲的这个戴小红花，这都是他的一些节日的一些。风气或者一些风尚、一些习俗，我们了解到意义之后呢，那我觉得我们应该是去学习，呃，并且也去佩戴，这是一种互相尊重的体现。这个其实就像你在中国的时候，比如过新年了，满大街都挺高兴，都贴着红啊什么。的，咱过年的时候可能不喜欢飞。那如果有有，当然你说穿黑夹克呀、黑西服是一回事那如果有一个人就突然，咱说披麻戴孝什么，就去家里，这个都是我们认为是非常不礼貌的，对不对？他就是一种风俗。那你如果说有一个外国人吧，他去中国，他要知道这些风俗，那他知道过年的时候大家要说吉利话，呃，要要互相问好呀，要怎么样？这些基本的他要知道，否则就是不尊重嘛，不尊重对方。那我们来到加拿大，道理其实是一样的。所以我我经常会说，我说如果一个人足够自信呢，他才会就是他自信的时候，他会自尊；他自尊的时候，他才会懂得尊重别人，而不是说显得说，哎，我我我不想不不想不喜欢你那一套，或者我不在乎你那一套。那这个呢，其实可能有些问题。当然了，也都是探讨，因为现在社区呢，嗯、呃，我既然在做这个社区志愿者的工作，也基本上全部的精力都在做这些事情。那我主要这两周呢，就是在推我们一月十二号反歧视的，呃，筹款晚会，那是应该是个晚宴吧？那我我们希望呢，让社区很多成员呢都来参加。嗯、呃，钱是一方面，说这样人来了，当然筹的款就更多。更重要的是人气，因为当这个活动做大了呢，那些民选官员和媒体才能重视。那当他们重视的时候，我们想传达的信息呢才能传达出去。那所以，我因为每天都在想这些事情，嗯、呃，也就做分享，可能也说的比较多的是这些方面。呃，但是我想呢，对于我们在加拿大的听友来说呢，也要多想想这些问题，因为这个问题呢，看起来好像很遥远，其实也很很近，而且关系到每一个人。嗯、呃，社区发展靠大家嘛。让我们共同争取维护自己的利益，维护社区的利益，也是维护自己的利益。呃，那今天的分享呢就到这儿。本来要讲其他的几个活动，那今天呢就先讲到这儿。谢谢您，我们下次见。